0: Olá! Olá! Eu sou o Tiago.
1: E eu sou a Sara. E este é o Couple Talks.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Couple Talks, o podcast em que um casal extremamente jeitoso uh, se reúne para falar sobre... Cultura Pop! E hoje nós temos um episódio especial. Especial por duas razões. Primeiro porque é o nosso regresso, porque nós estivemos um bocadito uh, afastados do, do, do podcast, uh, mas isso não, uh, não significa... Que... Ok, para... Nós estivemos um pouco afastados do nosso podcast e agora, pronto, estamos a voltar em peso. E segundo porque, tendo em conta o dia que é, hoje vai ser um, um podcast... Um episódio
1: assustador.
0: Oh, uh, uh, uh. É um episódio especial de Halloween para celebrar também o nosso regresso ao, ao Couple Talks. Uh, e então, hoje vai ser sobre o quê
1: Vai ser sobre o nosso top 5 de cada um de nós de videojogos de terror.
0: Exatamente. Portanto, nós decidimos fazer esta lista de, pronto, de, de, de jogos de terror. Visto que nós não falamos assim muito de, de jogos ao longo deste podcast, nós concentramos-nos mais em fazer sobre séries. Uh, falamos do Silent Hill. Não yeah. é? Falamos do Silent <risos> Hill 2, não foi? Uh, mas uh, não houve assim grande desenvolvimento no que toca aos jogos, então decidimos fazer uh, uh, para celebrar a época, não é? Decidimos também reunir e, e expandir também aquilo que nós sabemos acerca de, de videojogos.
1: Até porque nós os dois somos gamers de longa data, já desde a infância, sim, sim, adolescência. Sim, sim. Jovem, jovens adultos, e agora vida adulta em e geral, agora não é? vida
0: adulta também. Ao longo da nossa vida também tivemos experiências, não é como qualquer gamer, não é? Tivemos uh, experiências de, de diversos, diversos géneros de jogos. Nós gostamos do género terror. Uh, eu, pelo menos, falo por mim, não me considero assim um gamer hardcore uh, em qualquer género.
1: Comparado comigo és muito mais.
0: Uh, sim, mas...
1: Eu já tive, infelizmente, mais tempo para jogar videojogos, mas sempre que eu posso, claro que...
0: Exato, claro pronto. Aproveitas e pode-se dizer que o teu género favorito, um dos teus géneros favoritos, é o terror, não é? É
1: o horror, mas é, mas é mais o classical horror, que neste momento estou mais para os RPGs. Sim. Nunca mais acaba o remake do Final Fantasy VII
0: ah, deixa lá. o Resident
1: Evil 2, o remake ficou um pelo caminho,
0: sim, mas esse e o Spider-Man
1: é... também. Tem Exatamente. de acabar o, o ato final, aliás.
0: Isso é uma misordia de, 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 de géneros. É. Nem tudo é, é RPG, não é? Tens o remake do 7, não é? Eu também tenho o 15 para fazer, mas não é, mas uh, eu tenho o Ghost of Tsushima também para, para continuar. Oh God! Uh, sim, oh God, é o que eu digo sempre que pego nesse jogo. Mas não é para falarmos sobre esses. Uh, vamos falar sobre o nosso top uh, de, pronto, de jogos de terror uh, Vai ser um top 5 Isto significa que vai ser uma lista de 5 jogos Que eu considero uh, pronto, Dos melhores jogos de terror Que alguma vez joguei É uma lista pessoal A Sara também vai fazer a, a lista dela uh, No entanto Como há uma grande gama de jogos E isto é um top 5 nós achamos por bem fazer algumas menções honrosas. É. Uh, portanto, Sara, queres começar pelas tuas menções honrosas? Fazemos é. assim, eu, eu proponho que uh, quando chegarmos à lista... Sim, mas isto é quando chegarmos à lista, claro. alternarmos, ok? Começas tu no 5, depois eu o 5, 4, 4, 3, 3, ok? Uh, nas menções honrosas podemos fazer uh, tudo em conjunto. Podes falar das tuas sim, menções honrosas, sim, todas, sim, ok? Sim. Portanto, Sara, começa.
1: Pronto, a primeira menção honrosa, alguns de vocês vão logo revirar os olhos, especialmente quem já conhece. <risos> Five Nights at Freddy's. Uh, e então porquê? Porque apesar de tudo, havia, havia um lore bastante interessante ali à volta. Eu sei que irritava ao fim de algum tempo, a dada altura, ser só... Sim. Só, só um jumpscare, a dada altura.
0: Problema.
1: Mas o que me fascinou no Five Nights at Freddy's, a série em geral, foi mesmo o lore que havia em volta daquilo. Sim, Não, tanto... Não tanto os sustos. O gameplay era monótono, sim. Mas criou-se ali um... Uma série de mistérios à volta daquilo que, pronto, o Scott Cawthon teve jeito para a coisa. Independentemente de tudo. Sim, sim,
0: sim. sim. Uh, só mesmo para salientar, uh, eu não sei qual é a tua opinião em, em relação a jumpscares. É, o que é que tu achas de jumpscares num no, no, no jogo ou num filme de terror? Jumpscares no geral?
1: Quando são bem usados conseguem ser eficazes. Mas, há, mas odeio quando a dada altura é só um bu! Porque sim.
0: Exato. O jumpscare é exatamente isso. É um boo exato uh, eu, eu vou ser sincero, eu não gosto de jumpscares não, não é pelo facto do susto Ou melhor, não é só pelo facto do susto Mas porque uh, eu sinto que quando alguma coisa uh, conta demasiado com isso Com os jumpscares, eu penso que parece que não, não conseguem entregar mais nada Não conseguem entregar uma parte mais psicológica da coisa Não conseguem entregar, fazer um build-up mais tenso Que depois pode ser um fake-out Sim. que nos faz esperar por um jump scare, mas faz-nos...
1: Não, 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 eu não gosto muito daqueles build-ups e cada altura, ah, não é nada, para passar os minutos... Bah!
0: Exato, sim, isso também é um, é um clichê muito usado no cinema. Five Nights at Freddy, assim é, é como tu disseste, Pronto, tens o lore, a própria jogabilidade da coisa também é fascina.
1: Mas é a mas noto não a dada altura. Uh... Especialmente no primeiro uh... e no segundo, admite, a... era sempre a mesma coisa à dada altura.
0: Certo, certo. Mas a própria. Sim, mas a questão <risos> aqui é tu saberes gerir a coisa. Eu não diria que sa... eu não diria que fosse monótono. Eu diria que é tenso. Mas não é tenso no sentido de que tu estás a. a... Uh, com medo de tudo o que está à volta não é não é um medo da, da história não é uma coisa psicológica quer dizer, acaba por ser psicológica mas é para tu não teres aquele susto uhum. é só para tu evitares um jump scare tu acabas por ignorar uhum. tudo o resto porque estás mais concentrada em fazer, em, em fazer as tuas tarefas em gerir a energia e tudo mais e evitar que, que os sim, animatronics sim. venham ter contigo a dada altura, eu pelo menos falo por mim eu ignorava as chamadas que tu tinhas no início de cada, de cada noite. Eu não queria saber, pá. Não, não, sim, expandia a história, mas... Epá.
1: Ah, mas havia gente fascinada até com as chamadas e tudo. Sim, sim, mas pronto.
0: Ok, próxima uh, lista da menção honrosa.
1: A minha próxima escolha é Silent Hill Shattered Memories. Ok. E sim, eu vou falar de Silent Hill na lista principal, mas... Para mim, o Shattered Memories é uma coisa à parte da, da série principal. É uhum. quase como se fosse um, um reboot, um spin-off. Neste caso,
0: neste caso, seria um reboot do primeiro jogo. Sim. Sim. Pronto. Mas tendo em conta que depois tu, tu tens uma experiência melhor no primeiro Silent Hill do que eu, porque chegaste ao fim. Eu, não, por acaso, nunca cheguei ao fim do Silent Hill. Do
1: primeiro original?
0: Sim, sim, sim. Não me lembro primeiro... não disso. Okay, não me Não, disso. Mas, mas atenção. Eu quero criar um paralelismo com esse Silent Hill e este Shattered Memories. O que é que tu achaste em questão de experiência e pronto, e história e, e mecânicas de jogo? O que é que tu achaste?
1: Os dois não têm nada a ver um com o outro antes de mais. Ok. Que, que no primeiro és tu simplesmente a vaguear num, num cenário completamente desconhecido Completamente assustador à procura da tua filha uhum. aqui, é, aqui tu ainda vês pessoas Tu ainda alternas entre um, um mundo real Com pessoas reais onde há vida, por assim dizer e, e, do na, e do nada passas para um cenário de pesadelo Em que tens de fugir e sair por uma porta fora Até, até o cenário voltar ao normal um... Silent Hill no primeiro Tu tinhas medo a toda a hora Mesmo quando Mesmo quando estavas no mundo normal Por assim dizer
0: Consideras que o primeiro Silent Hill era mais atmosférico Sim Tinhas... Uma atmosfera mais carregada. Sim. E uh, o Shattered Memories, tu sentias-te segura?
1: Sim, havia alturas em que eu claramente sabia, ok, não vai acontecer aqui nada, vamos pois, explorar um bocadinho. Para eu só coisa... temia realmente pela minha vida era quando. Quando o cenário congelava e apareciam aqueles monstrinhos atrás de mim.
0: Yeah, era, era tipo o,
1: o. Só havia terror aí, é por isso que, pronto, eu, eu gostei do jogo, mas. Não. Não foi uma experiência grande, grande, grande terror, nesse sentido.
0: Ok. No entanto, pode-se dizer o, o, o que é que tu achaste de, da construção psicológica de, da personagem que tu controlas?
1: Era eu que a fazia, de certa forma, por isso.
0: Sim, lá está. Isso, Mas o é... que é que tu achas da dinâmica disso?
1: Eu acho interessante. Ah, acho interessante o jogo analisar qualquer comportamento subtil que o, que o Harry, ou nesse caso a... A Cheryl vai tendo nas sessões psicológicas e, e o jogo vai se moldando às suas escolhas. Isso, isso foi interessante. Sim, sim, sim.
0: Foi. Sim, também achei, também achei bastante interessante. Mas disseste tudo. Disseste tudo em relação ao Shepard Memories. Tens mais um?
1: É. É o segundo Obscure.
0: Ok, o Obscure the Aftermath. É. O que é que tu achaste desse?
1: Opa... Tem todos os clichês que, que te fazem revirar os olhos num jogo de terror. O típico grupinho de jovens que quer é quer é festa e farra e são atirados para uma situação completamente anormal. É pá.
0: Faz-me lembrar aquele filme, o The, Falc, o The Faculty, com, é... com o Elijah Wood. Uh, o Elijah
1: Wood? Sim, o
0: The Faculty tem, tem, tem a ah. é o Elijah Wood. Só que uh, uh, eu já não me lembro muito bem como é que é o, o Obscure. Qual é, qual é a grande ameaça do Obscure? Que já não me recorda. Era... Não era uma droga qualquer. Era uma droga, seja, era uma, uma droga planta. Qual... Era ah, uma okay.
1: planta que estava a nascer lá que... The Faculty
0: acho que é com aliens ou assim, já não tenho a certeza. Mas também é... Não sei, faz-me lembrar esse... É tipo Faculty Meets American Pie, quase, porque eles uhum. também são um bocado javardos no, 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 no Obscure, também são assim, é. são universitários, pronto. Mas, mas eu lembro-me quando, quando comecei a jogar o, o Obscure, esse, a, a abertura era mesmo de um, de um, de um filme de, de, de adolescentes uma espécie de um American Pie, assim. Exato,
1: assim. exato. Okay. É e assim... as personagens eram, eram completos estereótipos, mas pronto. Não estavam não mal feitos, mas pronto. Eram estereótipos, completamente.
0: Sim, mas o que é que tu achaste de gameplay?
1: Gameplay estava ótimo. Estava uhum. ao nível de Silent Hill, até.
0: Ok. Uh, sim, mas controlavas aqui neste caso tu controlavas mais do que uma personagem, sim, não é? Sim, sim,
1: sim.
0: relembro me só uma coisa. Uh, era possível... Uh, ou melhor... Uh, as personagens eram, eram scripted, ou seja... Não havia, por exemplo, a possibilidade de se uma personagem morresse, a história continuasse? Ou se uma personagem morresse... Era Isso, era ah. Isso era
1: no primeiro. Isso era no primeiro. E infelizmente o jogo não... As personagens não tinham assim grande personalidade por causa disso. No gameplay, morria-te uma personagem e o jogo continuava na mesma. Uhum. Aqui não. É tudo scripted. É tudo... É tudo... Iam morrendo à medida, um a um, uhum. mas pronto.
0: Sim, ok, pronto. Mas, mas então não era assim uma, como é que eu ia dizer, não, não tinha uma experiência muito dinâmica porque a história já estava desenvolvida ah, já, ao ponto já. de... Era, era
1: ali a história definida, okay. mas também Oops. o primeiro não, não tinha lá grande dinâmica, apesar desse fator de morra-te personagem azar, a história, a história continua.
0: Pois, mas, mas aqui era game over praticamente, não é? Sim. Ok, pronto. Bem, as tuas menções honrosas terminaram. Sim. Vou agora falar das minhas. Uh, a minha primeira menção honrosa vai para a Amnija de Dark Ressent. Ah, oh, claro.
1: Uh, sim. Tu é... vias o PewDiePie a jogar não, isso.
0: Não, não, não. Eu não sei porque é que as pessoas uh, uh, de, de, ainda, ainda recentemente disseram-me que uh, muitas pessoas gostam do Amnija porque viram o PewDiePie a jogar. Barrels! E eu Barrels! Acredito, eu acredito nisso. eu acredito nisso. Mas eu não vi o PewDiePie a jogar. Eu gostei do Amnija. Eu gostei do... É assim não o suficiente para colocar num top 10 eu coloco numa menção honrosa porque pronto, se eu fizesse um top 10 eu também colocava esse numa menção honrosa uhum. mas eu coloco o M por causa da, da cena da a cena da sanidade Uh, o facto de que tu não podes combater contra aquilo que, que estás a fugir. Uhum. Uh, a cena de que, pronto, a tua sanidade é posta à prova, não é? Quando tu estás no escuro e tu precisas uhum. de ter luz, porque é a única forma que tu tens de, de fugir das criaturas. Uh, é interessante. Eu não acho que o jogo tenha envelhecido bem, uhum. em termos gráficos, mas, mas para a altura até... Eu, eu achei interessante. A própria história também, também foi muito interessante. E porquê é que eu coloco o Amnija e não coloco o outro jogo que acaba por ser melhor que é o Penumbra porque o Penumbra nunca nunca joguei muito não joguei tanto uhum. quanto joguei o Amnesia, embora o Penumbra tenha, seja um bocadito mais atmosférico e eu estou a falar do, do primeiro o Penumbra tem três tem três jogos uh, o Penumbra é bom mas eu não avancei muito se eu tivesse avançado até ao fim ou mais do que o Amnesia, eu teria colocado o Penumbra mas uhum. neste caso eu coloco o Amnesia. O segundo, eu coloco o Until Dawn, uh. o segundo, porque é, é, eu gosto imenso de, de lá está. Como tu disseste em relação ao Obscure, tem todos os clichés de um slasher.
1: Ah, tem. Daquilo, tem, é, daquilo que eu devia jogar.
0: É um slasher. Só que é um slasher. É um slasher sobrenatural. Okay? Não é uma espécie de, de Friday the 13th ou Halloween uh, ou Black Christmas, não. É, é um slasher sobrenatural, sim, porque eles têm lá uma criatura que é o Wendigo, que é, o, que é a criatura que os está a matar. Mas o que eu gosto no Until Dawn, para além disso, é a própria atmosfera de terror e o facto de que a tua história, história constrói-se à volta das tuas ações, das tuas escolhas. Tens vários personagens, controlas várias personagens e as tuas ações, as tuas escolhas, aquilo que tu dizes, aquilo que tu fazes, vão influenciar eventos futuros. E mesmo que uma personagem morra, a história continua e a história adapta-se daquilo que acontece. Podes ter, por exemplo, no meu caso, sobreviveram três personagens, mas eu podia pôr quase todas. Quase todas podiam Sim. sobreviver. Seria, seria interessante. E eu hei de tentar depois num próximo uh, num próximo gameplay, tentar salvar o máximo possível. Uh, às vezes personagens que morriam foram por coisas completamente estúpidas que eu não conseguia fazer. Ou é porque eu não conseguia pôr o cursor uh, a tempo para, 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 para disparar contra a criatura. Ou porque, olha, houve uma vez que houve uma, uma rapariga uh, tinha que se esconder, não é? E quando nós nos escondemos temos que colocar o comando, temos que segurar o comando devagarinho, não é? Que é não podemos mexer no comando. Só que eu não estava à espera desse momento e eu estava a mexer no uhum. comando e ela, pronto, foi descoberta e, e, e morreu, pronto. <risos> Uh, mas lá está Pronto. Until Dawn foi a minha segunda menção honrosa a minha terceira menção honrosa vou pôr para dois jogos que é o Resident Evil 7 uhum. e o Revelations e porquê? Por causa de que eu considero que esses jogos representam um regresso às origens daquilo que Resident Evil uh, é realmente que é o survival horror o Revelations sim foi um regresso digno àquilo que Resident Evil uh, começou uhum. o próprio uh, a próprio ambiente dentro do barco claro que depois pronto, Revelations tornou-se depois um bocadinho a ação tipo Resident Evil 5 sim e é por isso que eu coloco o set em, em conjunto com este porque o Revelations começou com muito atmosférico começou com muito terror uh, o próprio, os próprios cenários interiores do barco eram muito reminiscentes também um bocado como os da mansão por causa dos, por causa dos corredores Uh, as salas de jantar e tudo mais os quartos eram muito reminiscentes desse, desse género uh, mas depois à medida que vai chegando ao fim aquilo torna-se cada vez mais uh, ação principalmente nas, nas, nas alturas em que estás com o Chris e a Jessica logo no início uh, estás, num cenário de, de, estás num cenário de neve nas montanhas e tudo e aquilo é claramente mais ação do que survival horror e é por isso que eu coloco Resident Evil 7 aqui porque é survival horror do princípio ao fim embora sim, não considere não tem
1: assim muito a ver com a ideia original do Resident Evil o 7? tem a
0: ideia da mansão de uma grande mansão com, com passagens secretas com monstros e isso tudo agora lá está é, sim. é Resident Evil 7 chamaram aquilo Resident Evil porque sim, porque podes tirar o Resident Evil, podes tirar o nome não
1: era, não era Biohazard? Uh, Esse não era mesmo Biohazard? Ou não era para ser mesmo Biohazard? Em
0: uh, inglês? Não, é assim: é Resident Evil 7 Biohazard. Ah, ok. Porque é, um, é, porque é pronto, tem é homenagem, dizer, assim, ao título original. É que eu Aliás, por acaso
1: tinha a ideia que o nome desse jogo era mesmo Biohazard. Aqui no, no Ocidente. Eu sei que Biohazard sim, é um o nome, é um nome no Japão.
0: E sim, é Resident Evil 7 Biohazard. Sim. Porque Biohazard, exato, existe. É, é, é o nome original no Japão. E. Epá, alguém que me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que no Japão eles fizeram ao contrário: puseram um Biohazard 7 Resident Evil, acho eu. Acho que eles fizeram mesmo não isso. Não me admirava. Sim, não me admirava, mas eu acho que eles fizeram isso. Portanto, Resident Evil 7 é uh, survival horror do princípio ao fim, é muito atmosférico, é muito. Mas eu não considero um jogo de Resident Evil é só porque está no título e porque o Chris aparece no fim. E porque tens alguns easter eggs lá pelo uhum. meio, se te quiseres procurar, tens ali algumas referências mas opa, tiras isso, tiras o Chris tiras o, o título e não muda absolutamente <risos> nada Portanto, é. pronto as minhas menções honrosas estão feitas vamos agora fazer a nossa lista Sara, começa com o teu número 5
1: em quinto lugar na minha lista está Clock Tower e não, não é o, o jogo da Playstation 1 com aquele voice acting horrível Jesus <risos> é o primeiríssimo que saiu para a SNS Exato, para o Super Nintendo. Para o Super Nintendo.
0: Ok, agora explique então.
1: Eu experimentei esse jogo e apesar de, de ser muito old school, de ser um primeiro. Eu, o que me fascina neste Clock Tower é ser um, um primeiríssimo exemplo do que. De, de um terror em. 16 bits? Sim. É 16 bits, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. Terror em 16 bits. E é que ele tinha uma base que iria inspirar muitos outros jogos dali para a frente. O uhum. que me fascina também no, no Clock Tower é tu tu podes ter vários finais também. Oh, sim, é, sim. Tenho, até, até posso fazer uma lista de, de coisas que esse jogo tinha que influenciaram muitos outros jogos daqui para a frente. Força. Uh, os diferentes destinos que tu tinhas, os diferentes destinos de outras personagens, as coisas que tu podias explorar que podiam ter influência ou não na história. Uhum. Pá, foi uma base. O que me fascinou quando eu joguei o Clock Tower foi... E há, yeah, nota-se que isto é, foi uma base para muitos outros jogos que viriam a sair daqui no, nos jogos, próximos anos. jogos e, um, e depois também, e é uma crítica que eu nunca compreendia, jogos de terror, hum. que é a mania que muita gente tem de que uma personagem... Tem de ser armada, ou tem de ser forte, ou não é, não é medrosa, não é cagona, nem nada. Uhum. Sim. Uma pergunta para essas pessoas. Tu de certeza <risos> que, que estarias mesmo preparada se te visses num tipo de situação em que a Jennifer se vê?
0: Exato. Clock Tower é, sim, as personagens são colocadas ali e, pá, do nada começa a acontecer Com coisas. Quão
1: diferente é que, que essas pessoas agiriam? Claro. Quanto à Jennifer. Ainda para mais, ela tem, que 14 anos? Sim. O que é que a miúda ia fazer? Sim,
0: mesmo assim, há momentos em que tu podes defender dos teus agressores, mas sim. isso, com alguma sorte, se encontrares alguma coisa para te defender Claro, aí. claro. Mas, mas sim, Clock Tower, sim, é uma, uma boa escolha. Tem-se mais alguma coisa para dizer em relação a Clock Tower?
1: Não, não, não. É apenas quando eu experimentei, gostei bastante, Não notei ali muitas bases que iriam inspirar jogos de terror. Uhum. Ah, e salvei uma das amigas na primeira vez que joguei.
0: Ok. Olha,
1: sem walkthroughs eu... e sem nada, salvei uma das amigas.
0: Ok, fixe, fixe, fiz. Por acaso sim, o Clock Tower é, é, é fascinante, não só por ser uh, não só por aquilo que representa e por aquilo que depois inspirou, mas também por ser uma. por ser impressionante como é que em 16 bits consegue criar uma, sim, um sim. jogo atmosférico uh, com bons visuais, com um bom som também. É. Uh, e pronto, e aquele Caesar Man é, é medonho, é extremamente medonho. Ok. Pronto. O meu número 5 vai para um jogo indie. Que infelizmente já não é muito falado. Mas, mas já na tive altura... já teve remake? Já. Jesus, mas eu acho que não quero saber. Eu acho que o original para mim vai ser... Eu posso dar uma vista 2 ao remake, mas opá.
1: ainda tem mais armadilhas.
0: Ok, então do que é que eu estou a falar? Estou a falar do The Witch's House, of course. <risos> uh, então, uh... O que é que eu posso dizer em relação a este, este uh, jogo? Este jogo surgiu na altura em que os indies de terror começaram a... Era moda, não é? Porque tens o The Witch's House, tens o Hib, tens o Madfather. Uh, eu cheguei a jogar esses três e mais um ou dois, penso eu. Uh, mas Witch's House foi uh, o que mais me impressionou. Uh, bastante pela positiva. Porque é, lá está, também é bastante atmosférico. Estás, estás a reparar quase aqui um padrão, não é? Porque até agora, tirando o Until Dawn, Sim. todos os outros são tipo, passados numa casa. É. é. assim, no ambiente. E aqui do Witch's House tens o texto também numa casa. A história, eu não vou, não vou adiantar aqui nada em relação à história, até porque tem um twist interessante Ai, no fim, Deus. muito interessante. Se vocês fizerem tudo bem, é. tem um twist espetacular e o que eu considero que até é o, o, o final verdadeiro, não é? É o final verdadeiro. É o, é o final verdadeiro e não é um final feliz. Uh, e ainda bem, porque nem tudo tem que ser um final feliz uh, The Witch's House é, é, bastante, tem, é bastante atmosférico, tem uma história muito perturbadora uh, as armadilhas estão em todo lado, é um jogo dificílimo, é imprevisível, uma pessoa morre constantemente mesmo sabendo às vezes onde estão as, ar as armadilhas às vezes é preciso ter, ter uh, uh, nervos de aço e, e reflexos rápidos para os evitar. É muito complicado. Uh, às vezes tens, tens que reunir certos itens e tudo. Pá, ainda bem que tens save points. É. Mas. Uh, opa, é um jogo indie feito, feito pelo, pelo RPG Maker. E é uma coisa que me fascina no, no RPG Maker: é, pá, tu consegues criar muitos géneros de. de de muitos tipos de jogos, mas normalmente o RPG Maker é muito mais usado para, para fazer RPGs Sim. Uh, muito baseados no, uh, final, nos Final Fantasies, nos primeiros yeah, Final yeah, Fantasies. Yeah. Uh, mas o facto de que tu também conseguires criar terror e, e terror que funciona uh, neste tipo de neste software epá, é, é espantoso. E o The Witch's House para mim foi uma, uma excelente experiência de terror. <risos> Número 4.
1: O meu número 4 é também, também considerado um clássico por, por quem é fanático por jogos de terror. Okay. Neste caso é o Fatal Frame, ou como é conhecido aqui na Europa, o Project Zero.
0: Okay. Ou como é conhecido no Japão... Zero. Zero, zero, sim.
1: Zero. Também foi um jogo que... A, a mim marcou-me bastante na, na minha infância barra adolescência. E yeah, foi praticamente o primeiro, primeiro, primeiro jogo de jogo que eu alguma vez joguei e...
0: Uh, e então, é assim, e... tu jogaste isto na tua infância? Ou pré-adolescência? 12
1: anos ainda conta.
0: Pré-adolescência? É. Ok. É, exatamente. Ok, vamos ter francos. Eu vou, eu vou agora ser eu aos 12 anos foi quando joguei pela primeira vez o Resident Evil o original portanto se, se, o quão horrível aquilo é se aquilo me borrava What era... is this? Yeah, ok. Not. Portanto para ti o Fatal frame que, que em nível de qualidade é muito melhor é muito, muito superior. Sim. Como é que também te tem uma
1: voice acting que deixa um bocado a desejar só que não é não é tão prevalecente aqui.
0: Sim sim não é tão sim não é tão desagradável. Ué, nem,
1: é, nem 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 tão sempre a aparecer. Ok. Pronto. Mas seja como for, o Feral Frame é completamente atmosférico, tem a, tem a música que realmente faz-te sentir que estás lá e o aspecto mais importante é a tua arma contra os fantasmas. Que é? Uma câmara fotográfica que, exorciza, que, ex, que os exorciza.
0: É muito interessante. É uma mecânica muito interessante. É. Como é que funciona isso?
1: Tu armas a câmara, uh, o jogo, o jogo muda-te da, da terceira pessoa, em que tu estás a ver a personagem uhum. mexer-se na câmara, para um ponto de vista na primeira pessoa uhum. e tu tens que ir fotografando até dar cabo do fantasma em causa. Acho que, de certa forma, também foi este jogo que me despertou o um, um gosto pela fotografia que eu viria que eu a desenvolver mais tarde.
0: Ok. O facto de fotografares fantasmas,
1: yeah, não tu tinhas, um, tu tinhas um álbum lá.
0: Sim, eu sei, eu sei, sim, mas, mas não sabia que isso também tinha sido um dos uh, um dos motivos para te uh, é, acho para que de certa estás... forma
1: indiretamente teve influência em mim nisso
0: okay, okay.
1: que eu sou muito, muito pessoa de fotografar eventos e paisagens, nomeadamente okay.
0: e fantasmas também
1: também gostava um dia.
0: ok. <risos> eu não, assim, se pensa um fantasma fugir, não, não tirava foto. Eu não pegava... dizia, olha, fica aí que eu vou tirar uma é, foto. Eu
1: pegava na minha câmera obscura e vamos lá ver.
0: Yeah, ok, sim. Mas então, uh, Fatal Frame.
1: Fatal Frame, definitiva, definitivamente eu recomendo.
0: Ok. Pronto, está tudo? Está tudo. Okay. Número 4 para mim é o Resident Evil. Remake. Ah. Atenção. Remake. O remake do primeiro Sem jogo. Sem aquelas colocar...
1: vozinhas épicas. Sem
0: aquelas vozinhas épicas. Eu vou dizer, pá, o remake... Eu estou a falar do, do remake... Eu não joguei no, no Gamecube. Foi quando surgiu pela primeira vez. Eu joguei na PS3, a versão remaster, penso em HD. Uhum. Mas, epá, normalmente os remakes são uma porcaria. Mas isto, é pá, foi muito, mas foi, foi uma, uma, uma melhoria, mas uma melhoria em todos os aspectos, pá. Em todos os aspectos. Uh, voice acting, obviamente, não é? Jill Sandwich. Uh, sim, não, há, não há Jill Sandwich, mas há aquela cena do... Uh, you would
1: have fit nicely into a sandwich.
0: Exatamente, exatamente. Portanto,
1: eles modificaram ali,
0: pronto. Eu gosto, eu gosto de uma cena do, do, do Jill Sandwich a, a própria piada Depois foi usada muitos anos depois No Revelations 2 Mas não era com a Jill, era com a Claire E era a Claire a dizer isso para ela própria I would be a Claire Sandwich uh, sim, Mas, mas nota-se que foi Uma paródia pronto, uma, uma coisa para pa gozar mesmo com, com o primeiro jogo Mas o remake uh, É muito mais Aterrorizante, os cenários estão mais escuros não como no original, porque o original parece que tens luz a toda hora. Mesmo quando não há candeeiros, há yeah. luz. Há, há um...
1: Yeah, o Feral Frame, tu tinhas alturas, por exemplo, em que tinhas completa escuridão. Eu, quando joguei o primeiro Resident Evil, o original...
0: Tu conseguias ver tu. tudo. não havia tudo. Não havia escuridão. Mesmo, mesmo quando saías à noite, havia sempre luz. Porque
1: o que eu no Feral Frame, <risos> mesmo a ajustar a claridade, tinha dificuldades.
0: Exato, exato. Mas lá está. Mas é assim que é. o pronto, um jogo de terror... Uh, e o Resident Evil o Remake, pronto, apesar de estás armado até aos dentes, às vezes com, com pistolas e tudo mais, uh, o facto de tu não veres o que está à tua frente pode vir alguma coisa, pode Sim. não é? Podem vir aquela cena do, dos cães a né, entrar, entrar pela janela dentro, não é, partirem as janelas e tudo. Uh, aqui o Resident Evil Remake, uh, o layout da casa, é, é, na maior parte, é quase idêntico. Ao, ao layout original Mas tens coisas novas Tens Sim. divisões novas Tens armadilhas novas Tens puzzles novos Tens inimigos novos Uma coisa muito interessante Que eles adicionaram Foi a capacidade dos zombies de, Depois de os matares Eles erguerem-se outra vez E tornarem-se mais fortes E mais rápidos é. Portanto Dão-te a possibilidade Depois de derrotares um zombie Pela primeira vez Tu podes uh, Tu podes deitar-lhe fogo é. Só que aí O gás Não é o óleo Não sei Não, não é o óleo É o combustível é limitado, portanto tu tens mesmo que escolher os uhum. sítios onde tu vais fazer isso não é? tens de ser muito estratégico há muito mais estratégia uh, e muito mais gestão de recursos aqui do que propriamente no original e uh, eu falo isto ainda, ainda apenas joguei com a, com a Jill ainda queria jogar com o Chris, que é basicamente o um modo difícil uhum. já no original mas o original, pronto, é aquela coisa já, já conheço o jogo de uma ponta à outra já Wow, what a mansion! Horrível, horrível, Mas eu acho que as vozes da, da versão do, do Chris ainda são bem piores. Mas pronto, oh, seja Rebecca. como for. Yeah. Ai, meu Deus, sim. Is that you, Rebecca? Quando ela já está a 5 cm de, de, dele, ainda tem que perguntar. <risos> eu não sei, eu consigo, é, para mim é um guilty pleasure é. original, eu gosto porque foi dos primeiros survival horrors eu que eu joguei eu consigo
1: levar aquilo a sério, infelizmente se, talvez em, se tivesse jogado em miúda talvez via aquilo de outra maneira, mas a também. partir do momento é assim. em que eu começo a jogar e ele, what is this? Uau, wow, what a magic Sim,
0: é óbvio, <risos> mas porra Naquela altura, o voice, voice acting não era uma coisa tão, pronto, tão é, valorizada. eu vejaste pelo primeiro,
1: pelo, pelo clock tower da Playstation 1.
0: Sim, lá está, lá está.
1: Lá Ai, está. Creio, esse lá também está
0: horrível. Mas, mas, por exemplo, mas em, mas em, 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 em defesa do, do original do Resident Evil, quando tu lês o Keeper's Diary, aquilo é assustador. Porque tu vês, é, é basicamente um relato de uma pessoa que se transforma aos poucos. Sim. Portanto... Portanto, Resident Evil Remake, se vocês não jogaram, joguem que é muito, muito, uhum. muito bom. Eu diria, para tem o original e joguem o, o Remake. <risos> número 3 para ti. Já que estamos a falar de Resident Evil, é. eu penso que o número 3 também tem a ver com isso. Então... É,
1: o, número, o meu número 3 foi praticamente a minha primeiríssima experiência com Resident Evil. Okay. Também, aos 12 anos.
0: Ok. Experi <risos> Preenciaste muito terror aos 12 anos. É. Então.
1: Resident Evil 4.
0: Ok. Ok. Então.
1: Resident Evil 4, que é absolutamente fantástico.
0: Uh -huh. E que insistem em, 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 em continuar a trazer. Não é? Tens para, para, é, é Resident Evil 4 sim, para a 2. É. Para a 3. E para a 4.
1: Acho que chegou a sair para a GameCube.
0: Também, sim. sim. Mas, mas pronto, Mas era na altura. Agora é. estamos e a agora falar. E agora querem do... um
1: remake disso. É, querem
0: um remake. Não quero! Não quero! Não façam um remake daquilo que não precisa de ser remake da coisa que está constantemente a ser remasterizada e, de, e em HD para as é. consolas atuais. Tipo, façam um remake do Code Veronica meu. Peguem no Code Verónica. É,
1: especialmente, especialmente com a... Uh, ponham mais save points nesse jogo que eu à que dada altura desisti porque não encontrava um save point. Yeah, Precisava sim. de sair e não encontrava o rei do save point.
0: Exato. Mas não estamos a falar do Code Veronica estamos a falar do 4. É. Ali, então fala um bocadinho da tua experiência do 4.
1: opa foi absolutamente fantástica. Primeira vez que eu alguma vez tive uma, uma experiência de shooting foi com Resident Evil 4. Okay. E depois... opa É um jogo que te puxa mesmo. Puxa-te mesmo a querer, a querer jogar mais. Puxa-te mesmo a querer explorar a Mesmo quando tens a chata da filha do presidente contigo. Deus,
0: Jesus, meu... Leon, help! Isso, pronto, isso, por acaso, é um... É um ponto negativo... Mas, mas pronto era, era a mas ela não
1: era assim tão indefesa Mandava-a esconder-se num contentor E mandava-a sair quando Quando a coisa já estivesse bem Só que pronto, Sim. havia áreas que era mais complicado Sim. Mesmo assim irritava quando ela estava constantemente a ser raptada
0: Sim, Sim mas isso às vezes até fazia parte do próprio, do próprio desafio Havia momentos em que tu tinhas mesmo Que a salvar porque Sim. Ela tinha realmente sido raptada, não havia forma de evitar isso. Sim. Tu tinhas que evitar era que, que eles a levassem para longe, não é? Lembro-me que eu cheguei a perder umas poucas vezes numa situação oh, dessas, boy. não é? Mas uh, tu, tu foste introduzida em Resident Evil 4 e Resident Evil 4 uh, apresenta um, uma nova forma de jogar que era o, o over-the-shoulder view. Sim. Que era uma coisa que. Não tinha sido apresentada antes no jogo Resident Evil. E tu tens...
1: que, veio muito, que a partir daí muitos outros pegaram nisso.
0: Exato, os seguintes, não é? Eu falei no Revelations há bocado, o 5 também, também pegou nisso, penso que o 6 também. Uh, lá está, o 7 voltou outra vez ao. ao voltou não. O 7 adotou um first person view. Mas. Consideraste consideras o Resident Evil 4 em questão de. não de experiência de jogabilidade, mas em questão de atmosfera e em questão de. de, de experiência de terror? Oh,
1: tinha alturas em que. em que sim. em que sim. eu sentia-me realmente, realmente com medo. Ok. Geralmente quando surge aqueles, aqueles bichos altos e gordos que tinham uma boca enorme cheia de dentes e que do nada te agarravam e tinham espinhos a sair deles, como é que se chamavam? Não faço Eu tinha um ideia. medo horrível dessas coisas. Eu por
0: acaso não conheço os nomes das criaturas aí, a não ser o tipo de vírus que era o Las Plagas.
1: Sim, era o Las Plagas. Sim. Okay. Era isso e, e o gajo da Serra Elétrica, a certo ponto. Mas Sim. a dada da altura era só pego na caçadeira, dou-lhe um tiro nos pés, ele, ele durante um bocado ainda se demora a pôr em pé.
0: Exato. Uma coisa que agora tu falaste, esse jogo tem, é bastante interessante porque, enquanto os jogos anteriores de Resident Evil, e estou a falar daqueles 1, 2 e 3, tu tinhas... era um bocado complicado tu apontares direito para as coisas. Sim. O 4 tinha essa facilidade. Tinhas
1: a, minha, a mira em laser.
0: Sim, mesmo sem ser a mira a laser, pronto. Tu podias apontar mesmo para um, para um determinado ponto de, de, uma persona, de uma criatura e até atrasá-la, não é? De disparar para os pés sim, ou assim. disparar para as pernas. Era para a
1: cabeça eu... ou para os pés. O truque era sempre esse.
0: Exato. Porque assim dava-te para economizares a munição e, hum. e, e pronto. E assim não tinhas que gastar tanto para, para tentar matar por isso. Aí, para os pés e depois fugir dele por acaso até era bastante é, é uma mecânica mas bastante mas fora a brincadeiras
1: tinha mesmo bichos assustadores esse aí que eu falei foi o que mais me dava medo eu sacava logo lá da rifle e tentava mesmo disparar contra os bichos contra os contra uns pontos que eles tinham
0: Sim, 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 os pontos fracos. Eu tinha uma eles rifle tinham...
1: que tinha uma, um sensor de calor ou algo assim. Sim. E aí tu vias quais é que eram os pontos fortes dele ah, e, eu, eu e eu ali feita doida. Tá, tá, morre, morre, morre.
0: Ah, eu lembro-me disso, eu lembro-me dessas criaturas, sim. pois que eles tinham lá, eu andava feita doida a tentar,
1: a tentar, a, tentar a disparar contra aqueles pontos fortes Morre, 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 não te, queres, <risos> não te quero perto de mim. É,
0: sim, sim, sim. Por acaso era... 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 Interessante. Era. Assim, é um era e, é, e continua a ser um jogo muito interessante. Ora bem, tu fizeste... Nós tivemos agora aqui uma, uma invasão. Uh, nossa é, a, nossa também, sim, a nossa gata também. A nossa gata está aqui. Uh, calha bem, Halloween, bruxas bruxas têm gatos, portanto... Não
1: é pena ela ser uma gatinha branca. Tinha de ser um gatinho preto.
0: Está bem, não há problema. Faz-te conta, faz-te
1: conta. Aqui. Uh,
0: então, já está tudo
1: no teu Resident Evil 4? Sim, é absolutamente espetacular. Sim, e por favor não façam um remake.
0: Não, não façam não um remake. Não, pá, não, faz, não faz falta. Ora bem, o meu terceiro... Falaste há pouco do Fatal Frame 1 e falo agora eu do Fatal Frame 2. Oh. <risos> Tudo menos o 3. Uh, ok. Uh... <risos> o que é que eu posso dizer acerca do Fatal Frame 2? Eu posso até considerar que o primeiro Fatal Frame é em questão de, de, de terror pode ser ligeiramente superior, mas a história do 2, para mim, acho que está muito mais bem elaborada, está muito mais bem conseguida. Uh, e, a, e a dinâmica das duas irmãs acaba por trazer uh, alguns momentos mais aterrorizantes, principalmente porque uma delas é possuída e tudo mais, e tens que andar sempre atrás dela, tens que andar sempre <risos> à procura dela e tudo. Uh, este jogo melhora algumas coisas em relação ao primeiro. Uh, a cena da câmara obscura também está interessante eu acho que é muito mais fácil eu achei muito mais fácil a cena da da, da câmara obscura neste jogo do que no anterior achas sim eu achei eu achei gostei gostei mais gostei gostei mais talvez pronto tive mais facilidade em manusear a câmara talvez uhum. não sei uh, uh, em questão de locais é bem mais variado o segundo do que o primeiro
1: também não te esqueças que o primeiro é uma mansão o segundo é uma aldeia
0: exato exato uma sim, aldeia que
1: tem uma mansão pelo meio
0: sim lá está, mas está uh, Dá-te a possibilidade de entrar noutras casas, consegues explorar um bocadinho mais o lore de tudo aquilo que, que aconteceu por lá. Existe. existe... Aquele está mais próximo das mitologias, não é? Da mitologia japonesa, Sim. não é? Do, do, daquilo que é considerado assombrações ou terror no folclore japonês. Portanto, está, está dentro, não é? Daquilo que pronto, podemos considerar pronto, terror, não é? Está bem feito. Pronto, eu não diria. Só que está bem pesquisado, porque aquilo é de uma empresa japonesa, não é? Uhum. Não é como, por exemplo, Ghost of Tsushima, que é o, uhum. que, uma empresa americana que, que desenvolveu realmente um jogo que se passa no Japão uhum. e que foram mesmo ao local, porque a ilha de Tsushima existe Sim. mesmo... Eles foram mesmo ao local e aprenderam as coisas mesmo. Aqui, pronto, sendo uma empresa já local, não é? Pronto, é. eles podem pegar no, no folclore e tudo mais e desenvolveram uma história muito interessante à volta, à volta disso. Fatal Frame 2 eu o recomendo. É bastante atmosférico, é aterrorizante. Não tem jump scares e ainda bem porque... Não opá,
1: tem nasiados.
0: Tudo aquilo que está à tua volta já é o suficiente para te deixar os nervos em franja. É... A cena de, de lutares contra os fantasmas é também a própria, a, própria, a própria movimentação dos fantasmas é aterrorizante. A história de alguns fantasmas, de como é que eles morreram, uhum. quando eles aparecem é interessante, em é aterrorizante.
1: Que
0: nem por isso. Nem por isso. Eu, não... eu também já passou algum tempo desde que eu joguei, mas eu lembro mais da experiência em si do que propriamente de certos pormenores. Mas, mas sim, existiam bosses fantasmas que eram não só difíceis, como também aterrorizantes. E o próprio som, os próprios sons, não é? A própria música, a própria atmosfera. Era muito, muito, muito interessante. Fatal Frame 2 é, é um jogo muito, muito bom. E do 3 passamos para o 2, para o teu 2, que é
1: Eu aqui devo dizer que tive uma escolha complicada, porque tive de escolher entre um jogo que me fascinou pelo. Pelo fator psicológico e um jogo que me fascinou porque senti que era realmente a verdadeira experiência de terror. Ok. Postas estas coisas em cima da mesa, eu decidi colocar abaixo, mas não por desvalorizar, obviamente, decidi colocar em segundo lugar o jogo que tem o fator psicológico. Ok. E nós já falamos desse jogo, é o Silent Hill 2, para é mim. Exato. Definitivamente. Okay. Então. Nós já falamos em muito pormenor acerca do, do Silent Hill 2 aqui neste podcast. Sim. De que mais é que eu posso dizer aqui que já não tínhamos dito. Pois nós
0: dedicamos um podcast inteiro acerca é. do Silent Hill 2, não é? Eu, eu não coloquei o Silent Hill 2 na lista porque nós estabelecemos antes de fazer este podcast uhum. que as nossas listas iam ser diferentes. Sim. Portanto, nós salvamos a lista um do outro que é para evitar repetição. E... Porque senão eu também teria colocado o Silent Hill 2 na minha lista. Eu também colocaria e como top 5 muito provavelmente tipo, o Witch's House saía e eu colocava o, o Silent Hill 2 no, em algum aqui
1: é. e, e depois também, também há a questão do como é que foi a minha experiência com, com os outros jogos eu com o Silent Hill 1 um, infelizmente eu não tive uma boa experiência porque a primeira vez que joguei calhou-me logo mal ao final Exato. e digamos que eu fiquei um bocadinho chateada com isso apesar Sim. de não ter gostado do jogo em geral Silent Hill 3, eu cheguei mesmo ao fim com o final verdadeiro e eu gostei muito do jogo, mas para mim não foi experiência de terror. Não foi Sim. tanto a experiência de terror. Sim. E depois temos o, o Silent Hill 4, que durante anos mandaram a dizer que ai meu Deus, eu joguei um demo disto, ai não consegui pegar mais nisto
0: e... Mas, o demo deve ter chegado ao fim do demo, claro que depois não pegou mais, não
1: é? Sim, é por isso é que é Não, eu me dei. é do tipo, ai que eu borrei-me tanto com este demo. Não, não sei se consigo jogar mesmo o jogo. Opá, consegue sim, senhora. Eu hoje isso em dia é jogava,
0: jogava o PT, o Playable Teaser do Silent Hills, que agora já não existe. Quer dizer, olha, ficava. no não, não, não dormia mais para o resto da vida. Fogo! Realmente
1: comparado com isso.
0: Sim, sim, sim. Só tenho muita pena de não ter jogado o PT, porque senão provavelmente eu teria colocado aqui na, na lista. Mas pronto, continua. Silent Hill, ah, então o Silent Hill 4 não consideraste, o, o que é que tu achaste? Opá,
1: a partir do momento em que eu vejo aqueles monstros a arrotar, <risos> yeah, yeah, é uma aquelas... voice acting do Resident Evil 1, não consigo levar isto a sério. Yeah,
0: quando tu atires aqueles monstros, eles lançam um peço, um arroto, é, e eu também não E percebo. depois
1: também é, é o protagonista, que é, é um blank slate autêntico
0: o Henry a, a ai meu Deus é.
1: falam da protagonista do, do Fatal Frame 2 que acham que ela é uma Blank Slate ai o Henry é ainda pior protagonista do Fatal Frame a 2 minha, a minha, ela
0: tem, tem personalidade ela assim.
1: assusta-se sim
0: ela assusta-se e tudo o
1: Não. outro parece que estou
0: yeah, só Henry. a ver estou yeah. só a ver esquece se tivéssemos que falar de, de jogos maus de Silent Hill ah pá, eu, nunca, eu não joguei o Downpour, não joguei o Homecoming.
1: Não posso falar disso. Não, não sei. se pode
0: falar dele, mas eu posso considerar o, o 4 em questão de, de, de atmosfera, não é? De terror, eu posso dizer que até assusta. Sim. Assusta. Os fantasmas e tudo ali a aparecer e tudo mais. Sim, ok sim.
1: A cena sim. do quarto,
0: ah, sim, a cena do quarto, do próprio The Room, quando, quando tu avanças mais no jogo e o, e o quarto deixa de ser o teu, o teu sítio de. de de Fugio. cura, o teu sítio de refúgio e acabas por se tornar um sítio amaldiçoado e depois tu podes quebrar as maldições lá e tudo é. mais opá, isso tudo bem mas opa, estamos a falar de um protagonista que é um blank slate, como tu disseste ah, muito bem é... um inventário limitado em cujas munições não acumulam portanto estás ali a, 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 estás ali a encher slots com, com munições a história é interessante mas Pá, não desenvolve assim o suficiente para que te deixe assim muito, muito é. preso. Porque também lá está, o próprio protagonista parece que ele tem relação com a história...
1: Mas não parece. Eu daquilo que eu vi, eu preferia que a Elina é que fosse a protagonista. Sim. Que ela ao menos reage ao que se passa em volta dela. A
0: Helena é muito, muito, mas muito melhor personagem do que o Henry. Fogo. põem a Hyelene como protagonista, dê-lhe o, o, a carteira que Agora ela Agora dizerem limpa caminho,
1: tudo. que a Mia que é um blank slate. Não, a miúda assusta-se. A miúda vai atrás da irmã. Sim,
0: ela preocupa-se com as coisas, sim. Ela tem, ela reage às coisas, ela tem personalidade. Ela tem personalidade, pá. O, o Henry, não. Incrível. Mas pronto, nós já falámos bastante sobre Silent Hill 2 é. no outro podcast, portanto não há muito mais para, para, para ver, portanto eu passo agora para o, meu, para o meu número 2, que é o Outlast. O Outlast é... Uh, embora embora eu, eu, eu goste de achar que eu sou muito mais retro e que eu prefiro aquele terror uh, mais antigo, não é? Uh, Outlast é realmente uma experiência muito agradável no sentido em que é um survival horror. Tu não lutas contra aquilo que te está a perseguir, é impossível. Um bocadinho como Fatal Frame, mas não da mesma forma. Tu também tens uma câmara, só que essa câmara serve para registar certos eventos e para tu usar também o próprio a própria visão noturna. Porque há momentos em que tu estás completamente às escuras e a visão noturna vai te ajudar imenso. No entanto, tu tens a mecânica de que. Pá, eu acho que estas câmaras são compradas nos chineses porque aquilo é, é, é por pilhas, tu tens de colocar pilhas a toda a hora. E oh, eu penso, pá, quer dizer, és um jornalista, pá, compra uma câmera a sério. Pá, câmaras com que a bateria dura horas. Cara. <risos> compra uma câmera a sério. Mas não, lá está. Para adicionar desafio tem de ser uma destas câmaras. que tens que adicionar pilhas e tudo, é. Para que é para. Uh, ou adicionar baterias. Tens que encontrar pilhas ao longo do, do asilo. Pelos vistos, deixa umas pilhas assim, assim por aí. Uh, as criaturas, não é? Os doentes que te perseguem são medonhos. Uh, eu joguei este jogo no, no meu canal de YouTube. E houve ali algumas partes em que eu dei uns saltinhos. Uh, tens, o, tens o DLC, que é o Whistleblower, que é uma... Uma, uma coisa que acontece antes, não sei se é antes ou se é ligeiramente não. depois do primeiro do, do Outlast mas a própria experiência do Outlast é aterradora tens jump scares mas tens algum build-up para isso ok? e o facto de que tu estás constantemente em locais <risos> uh, escuros e, e, e às vezes uh, claustrofóbicos dá-te essa sensação de que claro. a, a, alguma coisa pode saltar para ti do nada e a maior parte das vezes não Tens, uh, a própria história também é, é, é bastante interessante tens momentos completamente aterrorizantes sei que seja preciso uma, uma, um jumpscare ou propriamente uma perseguição quando por exemplo encontras o trigger que é o, o indivíduo que só está vestido com, com um avental uh, ele prende-te uma cadeira leva-te para, para, leva-te para um sítio onde ele te corta os dedos e corta-te um dedo de cada mão aquilo é mesmo, não, não podes evitar isso eu, eu adoro uma, uma parte em que ele está, que ele está a arrastar-nos na cadeira e ele para num momento e nós vemos à nossa frente a saída e ele diz-nos mesmo, oh, está ali a saída, sai, sai, pode sair. Não quer sair? Então é vem comigo. Mas nós estamos presos na cadeira. Uh, opá, é, é, é bastante aterrorizante. É, eu, eu, eu considerei Outlast uma boa experiência. ok E agora vamos para o número 1. Um. Qual é o teu número 1? Um?
1: O meu número um foi um jogo que mexeu definitivamente comigo, Querem em questão de história, querem em questão de experiência de terror. E
0: também o jogaste aos 12 anos?
1: Era um bocadinho mais velha com okay, okay. Nesse caso era um bocadinho, um bocadinho mais velha, já estava mesmo na adolescência. Okay. E Fun Fact foi o jogo mais caro que eu comprei para Playstation 2 e também era extremamente raro. Okay. Encontrei no Algarve, curiosamente. Okay. Uma loja que já não existe. É, é como a
0: maior parte das lojas de jogos em Portugal.
1: É, infelizmente é, é o que é. Sim. A minha escolha recai sobre o Hunting Ground. Ok. Que tu também já jogaste boa e, escolha. e também...
0: boa escolha, sim, boa escolha. E também... Não consideraria o meu número 1, um, mas eu o colocaria numa lista num top 10. Mas diz porquê. É. Fala as tuas razões.
1: A razão pela qual o, o Hunting Ground está, acabou por ser o meu, o, meu, o meu jogo número um é... Porque, porque, pronto, tem aquela base que eu tinha falado no, no, do, do primeiro Clock Tower. Tens uma personagem completamente indefesa, atirada para uma situação que não sabe onde está, não sabe por onde sair e não sabe o que se está a passar. Uhum. E tem ali uma série de, de perseguidores que a querem por, pelos motivos mais obscuros. E o jogo tem... Tem um grande teor sexual. Um okay. grande, grande, grande teor sexual. E para uma adolescente estar a ver esse tipo de opressão, isso, isso também mexe connosco. Porque tens quatro stalkers ao longo deste jogo e é, é tudo à volta desse fator. Porque porque
0: Todos esses stalkers querem-na por alguma razão? Ou é, só, é tudo pelo mesmo motivo?
1: Vai dar -me... Ok, como é que eu ia dizer? O primeiro, Stalker, é. que é uma figura tipo, tipo quase modo. Oh. O gigante, o Dabilitas. Sim. Pensa que a Fiona, que é uma boneca, que é simplesmente um brinquedo, um brinquedo que ele pode desmanchar e atirar assim à volta e é por isso que ele anda atrás de mim.
0: Sim. Prato, e... Falas de quase modo por causa do, 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 do aspecto dele. O também era de, também O aspecto
1: muito. dele e também da, da, a nível mental. Que eu li o livro e o modo não. Ah, não. sim, sim, sim. O pois, era
0: pois, retardado. Depois, o Notre
1: Dame de, de Paris... O mesmo era retardado. Exato. Tá. Não, não sei como é que eu o dizer, mas ele... Pronto, era retardado. Sim, sim. Pronto. Uh, depois tens o uma mulher atrás de ti porque tu tens algo que ela quer, que ela é literalmente a mulher perfeita, mas não tem a capacidade de sentir... E ela inveja-te por isso. Okay. Isso também mete, mete um bocado de medo. Sim. Tens o, tens o terceiro stalker que simplesmente quer renascer através de ti. Okay. Tens logo aí a implicação. E tens o quarto stalker que pronto, simplesmente quer. Quer o teu Azoth, as o teu símbolo da da fertilidade, o Azoth, ah. pelo que eu estou a entender, é uma coisa relacionada com a fertilidade, ou com a, com a vida eterna. É um
0: conceito de alquimia, é, porque fala, o é,
1: jogo fala muito de alquimia. muito à volta da alquimia. Sim. E, e é, mesmo, e as atitudes dos stalkers perante ti é, é assustador, para uma adolescente que está a lidar também com, com questões relacionadas com sexualidade, isso sim. mexe também um bocado com a pessoa.
0: Exato. Pode-se considerar que o jogo até sequer era demasiado adulto para ti, para a altura. sim porque provavelmente era. sim, e eu consigo compreender como é que, pronto, uma adolescente que ainda está a descobrir, a descobrir-se e a descobrir sim. também sobre estes temas, também pode achar que aquilo se calhar é um bocado mais forte é. do que aquilo que, é. porque, porque lá está, há aquele nível de desejo que é, que lá está, para um é. jovem é um bocadinho creepy. Sim,
1: é, aquilo, o jogo todo era creepy nesse sentido. Okay. O primeiro Stalker era um tanto inocente na perseguição dele, mas não, não havia sempre ali o teor sexual da claro, coisa. Claro, claro, havia claro. sempre.
0: Mas há uma coisa bastante agradável no jogo, não é?
1: é então, um
0: cãozinho. o
1: cãozinho.
0: O Huey. O cão era bastante, era bastante Ai, útil. E é um, é
1: um pastorzinho alemão que eu adoro.
0: <risos> Ora, mas que, então o que é que o Huey podia fazer?
1: Podia defender, em Sim. suma. Okay. O cão, tu tinhas que desenvolver uma relação ao longo do jogo com o cão, que uhum. também estava preso contigo no castelo. E uh, o cão, à medida que tu ias desenvolvendo a relação com ele, ele podia atacar, podia descobrir pistas, podia-te buscar alguns itens valiosos. Uhum. pronto E era tudo ali, uh, era ali uma, uma parceria em que ela defendia o rio e o rio e defendia a ela. Uhum.
0: Mas também poderia acontecer que podias até tratar mal o cão. Sim. Tu podias fazer festinhas ou tu podias estar constantemente a, uh, e aí isso depois também isso influenciava o final.
1: Sim, uh, sim tu a tu, altura, se tu maltratasses o cão, podias ter um mau final.
0: Exato, mas, uh, mas alguma vez experimentaste fazer isso só para ver qual é o final? Sim, experimentei. Tu jogaste o jogo bastantes vezes, não foi? Sim, jogaste o jogo bastantes vezes, portanto, pode-se dizer que conheces bem. Os, os finais todos do... Eu, eu
1: consegui todos os finais, sim. Consegui. Uh, mas, mas sim, houve uma dada altura que eu fiz um save à parte. Sabia que num certo ponto eu podia obter um mau final. Uh, aproveitei, casquei no cão e uh, segui, segui caminho e efetivamente obtive o um mau final.
0: Ok, pronto. Mas uh, lá está, eu, eu estou a perguntar isto porque... Um... Porque eu lembro-me que quando eu joguei, eu reparei no teu save e a tua lista de saves aquilo estava cheio. Sim. Portanto, tiveste bastante experiência com esse jogo. Aliás, já conhece o jogo de uma ponta à outra. Sim, sim. o jogo bem. Para mim era um bocado labiríntico aquilo. Era,
1: mas... eu, eu, eu tive a dada altura que explorar, explorar conhece vários os segredos.
0: Minutos. Conhece os segredos todos daquilo e tudo. Pronto. É, é um jogo bastante interessante. Ok. Tá? É, tá. Da tua parte. É. O meu número 1. Um, é um jogo, é um point and click, infelizmente não é muito falado, mas, mas pronto, é, um, é um jogo, um point and click dos anos 90. Chama-se I Have No Mouth and I Must Scream. Este jogo é baseado numa, numa short story okay. de Harlan Hartley, eu com o mesmo não, nome.
1: Eu já ouvi falar.
0: Já ouviste falar. Uh, e o próprio Harlan Hartley Uh, penso que é o nome dele, sim. Eu penso que, uh, Harlan qualquer coisa. Harlan Hardley, acho que foi. Uh, até o que dá não fazer pesquisa antes do, antes do podcast. Uh, ele não só também colaborou na elaboração deste jogo, como é o narrador. Uh, ele não é... Sim, ele é o narrador barra voz da inteligência artificial. Porque a história, muito basicamente, a história do I Have No Mouth and I Must Scream, isto passa-se numa, numa, num futuro pós-apocalíptico, no qual eh, isto, pronto, o, as grandes potências mundiais construíram, eh, cada uma construíram três computadores eh, com inteligência artificial e o que acontece é que essa inteligência artificial torna-se self-aware e eh, uma junta-se às outras duas e criam ali uma inteligência artificial universal que revolta-se contra a humanidade e dizima toda a gente ou seja, dizima toda a, toda a humanidade mas, sendo uma inteligência artificial completamente sádica e com um certo ódio pela raça humana ele decide salvar cinco humanos cinco, uh, apenas cinco humanos e mantê-los vivos ao mesmo tempo que os tortura e tortura-os constantemente com visões, uh, pronto, com visões ou com experiências uh, terríveis uh, que, que levam qualquer pessoa à loucura e isso acontece durante 109 anos. E tu vês essa história do ponto de vista do, do narrador que pronto, conta como é que é a experiência dele, conta a história do, 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 da própria inteligência artificial que se chama AM. AM e, e, pronto, e fala das outras personagens também. A própria, a própria short story é é um bocado perturbadora por causa daquilo que eles, que eles porque eles passam e aquilo que eles tentam fazer para fugir daquele controle para fugir daquela opressão daquela porque eles não aguentam mais e eles a, a, o próprio a própria máquina mantém nos vivos só para os estruturar são 5 pessoas dices? cinco pessoas quatro homens e uma mulher okay. e uh, na própria história é isto pronto spoiler alert a única momento que eles têm de conseguir fugir, é quando... Eu já não me lembro se foi, se foi de uma forma ou se foi de outra, mas eu penso que foi assim. É quando o protagonista decide matá-los. Ou eles matam-se uns aos outros. Mas o protagonista não consegue matar-se. Ele não consegue ir a tempo de se matar antes que o M o impeça. E o que é que o M faz? Para o castigar, muda-lhe completamente a fisionomia do corpo, por uma criatura, uma espécie de uma massa, sem qualquer distinção, sem qualquer qualquer traço humano, esconde-o, deixa-o num lugar frio e escuro, mesmo num, num sítio isolado, abandonam o e o último pensamento que nós vemos do da próprio da própria protagonista é mesmo isso, I have no mouth and I must scream, ou seja, ele não tem boca, e sente vontade de gritar, ele sente esse desespero. Ou seja, está numa situação ainda pior do que aquilo que estava. Todos os outros conseguiram safar-se, é? morreram, porque era a única forma de libertação. Uh, e aqui, o protagonista, o protagonista não se conseguiu matar, e então, como castigo, o M transformou -o nessa criatura. Completamente sem... Pronto, sem... É, é bastante perturbador. E eles construíram o um jogo à volta disso. O jogo é um point-and-click, uh, no qual tu escolhes... Qual personagem tu queres? E as personagens são colocadas numa, em cada uma em situações que refletem a sua própria vida os seus próprios demónios interiores e eles têm que resolver certos quebra-cabeças e interagir com pessoas uh, com, com com as memórias deles não é com pessoas com quem eles conviveram ao longo da, da vida deles e o objetivo é mesmo vencer esses demónios vencer, uh, uh, tentar uh, sobrepor-se aquilo que o M lhe, lhe está a, a fazer. Portanto, o M tem este, este prazer em torturá-los, uh, mas o jogo é mesmo isso, isso.
1: não faz lembrar um bocado o Hell do, do Odyssey no espaço?
0: Um bocadinho, talvez. O Hell, uh, lá está, eu por acaso não vi o filme nem li o livro, mas, mas o Hell, uh, sim também representa um bocadinho os perigos da inteligência artificial, quando a inteligência artificial consegue antecipar aquilo à própria criação humana. Portanto, o, o Hell... Uh, não, nós não podemos culpar o Hell porque culpar o Hell é culpar-nos a nós próprios que fomos nós que o criamos. O M acaba por ser ainda pior que o Hell, porque o Hell matava. O Hell queria matar aquelas pessoas. Uh, tudo aquilo que fosse fora do seu próprio algoritmo não é da sua própria programação, merecia ser eliminado o M não, o M era realmente uma inteligência artificial que desenvolveu o ódio pelos seus próprios criadores desenvolveu o ódio pela, pela raça humana e desenvolveu esse sadismo para os torturar por isso é que ele dizimou a raça humana mas ficou com aqueles cinco e aqueles cinco eram os brinquedos deles a história é bastante interessante, está, está disponível uh, gratuitamente, vocês podem encontrar o PDF da própria história, uh, mas o jogo é muito, muito atmosférico, oh. é muito, é, é, em termos gráficos pode não estar superior a nenhum destes que nós falámos até agora, talvez acima do The Witch's House, mas uh, toda a própria experiência do, do, do jogo é muito, 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 muito interessante. Portanto, ok, que Está tudo, Podemos, é. já, já falamos, já falamos é. dos nossos, do nosso top 5, das nossas menções honrosas. Isso. Uh, pronto, e com isto nós terminamos este, este especial de Halloween.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Uh, espero que vocês é a tenham. A
1: domiciliária, mas é pronto. Empresa... <risos> ah, pá,
0: ah, pá, olha, tem que ser, não é? Infelizmente tem que ser. Ah, pá. Uh, mas pronto, espero que vocês tenham um Halloween assustador. <risos> não mais assustador do que estes últimos tempos, mas pronto. Uh, okay. Passem-no a melhor forma possível. Olha, se, se as nossas sugestões, se a nossa lista vos deu algum interesse, vocês podem explorar. Uhum. Alguns destes jogos estão na Steam. Uh, por exemplo, The Witch's House está. Uh, vocês podem pesquisar. É, é um freeware, portanto vocês podem descarregá-lo gratuitamente.
1: Outros agora conseguem arranjar na PS Store.
0: Assim, eles conseguem arranjar na PS Store. Jogos como Haunting Ground ou Fatal Frame, infelizmente, já não são assim é, tão fáceis de encontrar. São raros. São bastante raros. Uh, Five Nights at Freddy está no, tá no Steam. A maior parte do Resident Evil Remake, uh, Outlast Ui, e mesmo I Have No Mouth and I must Scream, estão no, no, uh, no Steam também. Portanto, uh, tem, muitas, uh, tem muitas sugestões. E se tiverem também outras sugestões para jogos de terror que possamos. Não uh, ter jogado e que eu gostava que a gente falasse depois de futuramente, é só dizer nos comentários das redes sociais onde este podcast Exatamente. irá ser colocado. Portanto,
1: Portanto está
0: tudo pronto. Espero que, está tudo. pronto espero que tenham gostado.
1: Sigam-nos nas nossas redes sociais, como já mencionamos, temos Exatamente. o Facebook e ainda vamos criar um Instagram! Eu ainda
0: vou criar um Instagram, pois. mas não se preocupem, não se preocupem que quando criarmos o um Instagram Vamos colocá-lo no Facebook, não é? O Facebook é que vai vos anunciar é. em relação à nossa página de Instagram. E, de resto, pronto. Espero que tenham gostado.
1: Até uma próxima. Tchau! Tchau.